0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va parler d'un projet euh, qui m'a été tout simplement proposé encore une fois par l'un d'entre vous euh, dans les commentaires de ce, de ce podcast. Euh, donc, euh, aussi, vous aussi, vous avez quelques idées en fait d'éventuels sujets, de projets euh, sur les crypto-monnaies, d'une monnaie que vous voulez que je développe en particulier, n'hésitez pas à me laisser un commentaire tout simplement pour me dire « Voilà, ce serait cool que tu puisses nous parler de ça, etc. » Il n'y a aucun souci, moi de toute façon, je regarderai votre commentaire et puis je verrai si potentiellement je peux en faire un podcast. Aujourd'hui, du coup, on va parler de Universa. Qu'est-ce que c'est Universa C'est un projet, une crypto alors le, le code de la crypto, je crois que c'est euh, UNT, il faudrait que je vérifie, mais je vous dirai ça, je vous repréciserai ça plus tard. Euh, et qu'est-ce que c'est En fait, c'est un concurrent de plus pour les crypto-monnaies existantes. Vous savez, en fait, il y a eu plusieurs phases euh, par rapport aux blockchain, aux crypto-monnaies, etc. Et on va pouvoir commencer finalement aujourd'hui à classer les cryptos dans plusieurs catégories. Peut-être que je vous ferai un podcast sur le sujet, euh, dans le sens où, voilà, vous savez, c'est un peu comme les actions. Euh, les actions, on peut les placer dans, dans plusieurs catégories en fonction de ce qu'elles font un petit peu. Par exemple, vous avez euh, les actions euh, du, du secteur, je sais pas moi, du secteur des assurances, du secteur bancaire, euh, du secteur industriel, etc., euh, secteur automobile. En fait, vous avez vraiment, vous pouvez classer les actions dans euh, un, un, plus, un panel, en fait, enfin, comment dire, une catégorie. Et aujourd'hui, on va pouvoir commencer à faire ça avec les cryptos. Donc, il y a plusieurs types de cryptos. Il y a les cryptos entre guillemets euh, old school, enfin, entre guillemets old school, comme le Bitcoin. Il euh, y a toutes les crypto-monnaies qui sont Anonyme, toutes les crypto-monnaies qui ont pour objectif d'allouer, des. enfin faire partager les ressources, vous avez euh, toutes les crypto-monnaies qui sont plutôt comme des micro-paiements, etc. Et si vous voulez, on va pouvoir commencer vraiment à catégoriser tout ça et puis y voir un peu plus clair dans ce monde des cryptos qui est quand même assez... Comme je vous le dis à chaque fois, tentaculaire et voilà, on a vraiment du mal à s'y retrouver. Alors aujourd'hui, euh, Universa, c'est une crypto entre guillemets euh, nouvelle blockchain, un peu, on va dire blockchain 3.0 <rire> plutôt. Euh, en fait, l'idée est que aujourd'hui, il y a eu énormément de problèmes sur les euh, cryptos existantes. On va les détailler un petit peu euh, juste après, mais vous, vous les connaissez déjà. Il euh, y a eu euh, voilà des, les, les comment dire les cryptos. Comme le bitcoin qui ont été créés maintenant il y a, il y a plus de dix ans, euh, eh bien on comment dire euh, comment dire, on euh, n'avait on, on, on pas en fait envisagé tous les enjeux qu'il y a aujourd'hui, du, du fait qu'il y a une énorme communauté qui se crée autour, etc. Et donc a, en fait il y a des problèmes non prévus, c'est logique, on peut jamais tout prévoir, qui apparaissent au fur et à mesure. Et donc ces nouvelles monnaies, notamment Universa, a pour objectif en fait de corriger tous les problèmes de la précédente génération de crypto-monnaies puis tout simplement bah, pour pouvoir peut-être les remplacer ou pour pouvoir et eh bien euh, comment dire euh, voilà apporter son grain de sel à l'édifice et puis euh, et puis voilà euh, créer, créer créer quelque chose de nouveau alors du coup c'est un concurrent voilà des, des crypto monnaies existantes notamment le bitcoin et l'ethereum enfin je dis concurrent parce qu'en fait dans leur white paper sur leur site internet que je vous mets dans la description eh bien en fait ils attaquent entre guillemets bitcoin et ethereum euh, en, en, en fait comparant les performances de leur monnaie par rapport à... À celle du bitcoin et de l'Ethereum. Euh, du coup ils ont créé une ICO qui a levé quand même 28 millions de dollars environ euh, j'ai pas le chiffre exact c'est sur leur, leur, euh, leur site internet c'est un peu plus de 28 millions de dollars Donc, ce qui est quand même très très correct en sachant que voilà sur les ICO euh, c'est quand même assez rare de dépasser enfin on va dire que c'est assez rare de dépasser les, les 10-15 millions mais euh, la plupart c'est quand même un gros projet 28 millions. Alors du coup Qu'est-ce que met en avant le projet Universa Il met en avant en fait les problèmes des crypto-monnaies existantes, c'est-à-dire la lenteur, les frais élevés, les bouchons quand vous voulez tout simplement faire une transaction, vous devez attendre un certain temps avant que la transaction soit exécutée, et apparemment les smart contracts qui ne sont pas ultra top, c'est-à-dire que aujourd'hui les smart contracts sur la blockchain Ethereum seraient potentiellement assez, assez limités. Et il y a aussi un autre problème qu'on remarque notamment sur l'Ethereum, et ça pourrait être une nouvelle aussi également catégorie de crypto-monnaie, c'est le fait que voilà, aujourd'hui les smart contracts, pour programmer du smart contract, vous savez cette comment dire cette, cette technologie qui permet de créer des contrats intelligents sur la blockchain qui s'exécutent automatiquement en fonction de ce que vont faire les différentes parties. Eh bien, c'est pas facile du tout à programmer les smart contracts parce qu'il faut tout simplement avoir des, des compétences en programmation sur le enfin comment dire, sur le langage utilisé par l'Ethereum qui n'est pas du tout un langage commun en fait des programmateurs. c'est à dire que voilà il, enfin, il faut une formation il faut être euh, polyvalent il faut être capable justement d'avoir appris ça donc en fait les développeurs sur l'Ethereum sont quand même assez rares et assez demandés de nos jours et donc c'est pour ça aussi que les smart contracts ne sont pas encore totalement enfin ils sont, sont encore assez loin d'être adoptés massivement par euh, tout le monde finalement euh, parce que par les entreprises parce que en fait c'est très compliqué aujourd'hui de vraiment créer des vrais smart contracts euh, très efficaces et surtout il euh, faut pas se planter parce qu'un smart contract il est potentiellement irréversible donc si vous, vous plantez dans la programmation du smart contract c'est comme si euh, vous euh, comment dire pour vous donner un élément de comparaison c'est comme si vous, vous embauchiez euh, quelqu'un qui n'a aucune compétence euh, juridique pour rédiger un contrat entre entre une société par entre deux sociétés par exemple un contrat de vente ou ce genre de choses et que derrière du coup il y a, y a des problèmes parce que euh, eh bien euh, vous n'avez pas forcément bien rédigé le contrat et bien là l'idée c'est que un programmeur ethereum c'est un peu comme un avocat euh, un avocat d'affaires ou un truc comme ça de très haut niveau qui va tout simplement vous permettre de rédiger au mieux le code de ce smart contract. Et aujourd'hui, voilà, comme le code est difficile d'accès, eh bien c'est encore assez peu adopté. Et donc voilà, les solutions que propose euh, comment dire euh, Universa, ce serait tout simplement un protocole simple pour créer notamment des applications donc des smart contracts, c'est-à-dire en fait de ce que j'ai compris ce serait du coup d'avoir un, un code plus simple euh, qui pourrait du coup être un code qui est déjà utilisé par euh, les programmateurs. Alors je ne m'y connais pas spécialement en code, mais euh, voilà, c'est des codes qui sont plus, comment dire, euh, qu'on peut utiliser pour faire du développement classique, par exemple. Et puis euh, l'idée aussi ce serait d'avoir une grande vitesse et des frais faibles. Donc c'est un peu toujours finalement... Euh, les mêmes promesses qu'on a sur ces nouvelles cryptos. Là, notamment, euh, Universa annonce quand même une vitesse mille fois plus élevée que le Bitcoin et des frais cent fois moins élevés. Donc, ça fait quand même beaucoup. Euh, mais après, je vois pas pourquoi. Euh, ce serait pas du tout. Euh, ce serait pas du tout possible. Pour moi, c'est même carrément possible. Euh... Et après, du coup, le, sur, le, comment dire, sur la, page, comment dire, la page de la société du projet, et eh bien, Universa compare également un petit peu ses, ses compétences, ses, ses points techniques par rapport à ceux du Bitcoin et l'Ethereum. Je vais vous détailler ça très rapidement. Euh, L'idée, c'est que, voilà, Universa, ce serait 20 000 transactions par seconde euh, sur son système classique et 300 sur son système Android, apparemment. On pourrait, du coup, utiliser ça sur téléphone, alors que l'Ethereum, c'est 15 transactions par seconde et le Bitcoin, environ 7 transactions par seconde. Tout dépend, en fait, finalement, euh, de, de, la complexité du, de la transaction. Vous savez, j'ai fait un podcast qui parle justement de, de ça, euh, notamment de comment les frais sur le Bitcoin sont-ils calculés et comment ça se fait, en fait, euh, qu'on, qu a ce nombre de transactions, etc. Je vous mets le lien dans la description, du coup, de ce podcast si ça vous intéresse. Euh, également, euh, la vitesse pour un transfert en universa serait de 2 secondes, alors qu'en moyenne, il faut 15 minutes pour l'Ethereum et 60 minutes aujourd'hui pour le Bitcoin. Et encore, euh, on est gentil, tout dépend des, des frais que, que vous allez payer euh, sur sur le Bitcoin. Euh, et donc, finalement, qu à quoi ça pourrait servir, Universa, en termes d'application concrète, puisque finalement, c'est plutôt ça qu'on regarde, en fait, ce serait du coup un paiement rapide dans le monde entier, voilà, encore une monnaie qui propose du coup des sortes de micro-paiements, euh, et puis surtout... Quelque chose de plus intéressant peut-être ce serait une utilisation pour les entreprises en fait en B2B c'est à dire voilà d'entreprise à entreprise potentiellement utiliser beaucoup plus facilement les, les smart contracts et donc ça par contre moi ça m'intéresse, je trouve que c'est potentiellement beaucoup plus intéressant que les micro-paiements. Enfin après tout dépend parce que les micro-paiements, euh, c'est vrai que il y a, y a plein de sociétés qui, qui sont en train, plein d'ICO, qui ont démarré justement pour essayer de comment dire de s'approprier un peu le marché des, des micro-paiements, donc à voir. Euh, mais c'est vrai que à essayer de, de, comment dire, de rendre beaucoup plus accessible les smart contracts pour les entreprises, ça potentiellement c'est vraiment plutôt intéressant. Alors au niveau du coup du roadmap c'est-à-dire un peu le, comment va se dérouler le projet, etc. Eh bien, euh, comment dire, là le, le projet est déjà, euh, comment dire, euh, les tokens sont déjà créés, etc. Et là, euh, d'après ce que j'ai sous les yeux, euh, eh bien, tout devrait être OK au deuxième, euh, comment dire, euh, deuxième semestre, voilà, chercher mon mot, pardon, deuxième semestre de 2018. Donc, ça devrait vraiment commencer. Avec un app store, en fait, si vous voulez. Alors, en gros, les, les, programmateurs, du coup, pourraient proposer leurs applications. Et puis, derrière, eh bien, euh, être rémunérés, etc. L'écosystème fonctionnerait comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est une, ça, par contre, ça peut être vraiment euh, extrêmement intéressant. Cette idée de créer des app Store, un petit peu comme, voilà, comme l'a fait Apple, comme, comme le, comme le font un peu toutes les, comment dire, toutes les applications qui, qui attirent un, un gros, un gros trafic, une grosse communauté. Par exemple, je vais vous prendre euh, un, un exemple qui sort un peu du contexte des crypto-monnaies mais que je connais plutôt pas mal, c'est par exemple les sites WordPress. C'est-à-dire, vous savez, ce sont des, des sites qui vous permettent tout simplement de créer votre site de manière à peu près modulaire. Et derrière, en fait, vous avez un grand nombre d'applications à la fois payantes ou gratuites euh, qui vous permettent tout simplement d'améliorer votre site. Et si vous voulez, si vous, vous êtes programmateur et eh bien vous pouvez tout simplement proposer une application et puis gagner de l'argent potentiellement avec les ventes de celle-ci. Euh, et puis souvent, c'est des abonnements mensuels ou annuels, donc ça, c'est très, très, très intéressant. Il y a également la même chose sur Shopify, qui est une plateforme euh, de, comment dire, de e-commerce. E Là, c'est pareil, vous avez des applications euh, qui vont vous coûter euh, des, potentiellement des dizaines de dollars par mois, si euh, si vous en avez besoin, si vous voulez les utiliser. Et donc, ça, c'est vraiment du pain béni pour les personnes qui ont créé, euh, tout simplement, ces applications. Alors, du coup, voilà, je vous ai parlé un peu de ce projet, mais j'ai envie de terminer ce podcast avec une sorte de, de comment dire, je, de de mise au point, en fait, euh, de pointer du doigt en fait, un problème, aujourd'hui, actuel, sur les crypto-monnaies, qui est peut-être potentiellement dû un peu à la bulle euh, dans laquelle on est, on est en, en ce moment. Euh, C'est-à-dire que, voilà, je vous ai présenté euh, ce projet, je vous ai présenté euh, du coup euh, Universa, mais quand vous, vous placez d'un point de vue novice ou grand public, bah c'est incompréhensible si vous voulez dans le sens où OK, une crypto de plus qui va tout simplement euh, <rire> va tout simplement essayer de faire mille fois plus vite que le Bitcoin et euh, 100 fois moins cher. OK. Euh, c'est juste ça. Et même pour les initiés, un peu comme moi ou les personnes voilà qui s'intéressent plus aux crypto monnaies, ça reste pas très simple techniquement, dans le sens où, ok, moi je vous ai dit que ça faisait ça, donc je comprends un peu les enjeux qu'il y a derrière, je comprends l'idée à quoi ça peut potentiellement servir, mais techniquement, je suis incapable en fait d'aller vous dire comment ça, comment ce projet fonctionne, même en lisant le white paper, je ne pense pas forcément avoir les compétences techniques, et donc je trouve que là, en fait, on arrive un peu aux limites de, de l'adoption des crypto-monnaies, on est vraiment très loin de l'adoption parce qu'en fait, il y a un fossé gigantesque entre comment les projets sont créés comment ils fonctionnent comment comment dire voilà quelle, quelle est l'essence même de ces projets au niveau technique et le niveau de compréhension du grand public parce que si on regarde en fait toutes les les cryptos avec un très grand recul eh bien on a l'impression que un grand nombre de cryptos font à peu près la même chose et après il va falloir se pencher vraiment sur tous les petits points techniques chose que le grand public n'a probablement pas envie de faire, puisque voilà, pour, pour, pour adopter quelque chose, comment dire, en masse, bah euh, ben voilà, il faut que ce soit très simple, faut que ce soit, faut qu il faut qu'il y ait une expérience utilisateur extrêmement facile, faut il faut qu'il n'y ait pas à réfléchir, si vous voulez. Et donc, là je crois qu'en fait on arrive à une sorte de. Euh, de, de, de point où voilà, les, les crypto-monnaies restent comme quelque chose d'aujourd'hui très inaccessible au grand public de par ce décalage en fait technologique de compréhension. Euh, après, je dis pas que, que tout le monde n'a pas les compétences pour justement comprendre ces projets, mais les gens n'ont pas forcément envie de s'y pencher. Euh, je me mets à la place, en fait, si vous voulez, de la population par exemple, ou, ou même des entreprises. Les entreprises n'ont pas forcément envie de, de s'intéresser de très près à la technique. Ce que les entreprises veulent, c'est des solutions pour leur faire gagner de l'argent. Aussi simple que ça. Et donc, je pense que dans les prochains, les prochains mois, les prochaines années, il va y avoir quand même, va falloir créer en fait des liens en fait entre cette technique et en fait la demande, la demande réelle du marché. Parce que voilà, c'est bien de présenter tout ça, on va faire ça, ça, ça. Mais concrètement, comment ça va se mettre en place C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une bulle parce qu'on en attend peut-être trop de cette technologie qui est un peu opaque et qu'on ne sait pas vraiment de quoi elle est faite derrière si on n'est pas justement dedans, qu'on ne connaît pas vraiment le système. Euh, voilà du coup en fait en conclusion, moi je pense que seules peut-être les entreprises peuvent être un élément déclencheur dans le sens où ce sont peut-être elles en premier qui vont vraiment adopter la technologie de la blockchain, les smart contracts, et puis euh, potentiellement amener cette technologie dans la vie des utilisateurs, euh, parce que potentiellement ça peut leur faire gagner de l'argent. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je vous invite vraiment à me laisser un commentaire pour me dire un petit peu comment vous voyez les choses, est-ce que vous avez un peu la même vision que moi ou pas du tout, vous pensez que vous êtes parfaitement à l'aise avec tous les projets, je ne sais pas, écoutez, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en penser. Euh, si vous voulez justement en savoir plus, en apprendre un peu plus sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à rejoindre mon site TraderPro.fr en cliquant dans la description de ce podcast. Voilà, il vous suffit de cliquer, il y a une section crypto-monnaies, donc c'est TraderPro.fr slash crypto-monnaies dans laquelle vous avez un guide gratuit et sans obligation d'inscription que vous pouvez consulter librement sans aucun souci et qui vous explique un petit peu les bases euh, des crypto-monnaies. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. D'ici là, Portez-vous bien et je vous souhaite du coup une excellente journée. À très bientôt tout le monde.